0: Herzlich Willkommen. Was geht ab, Leute? Das ist die erste Folge von Ganz schön okay. Mein Name ist Mette Konya. Meine bessere Hälfte heißt...
1: Lena Champong, was geht ab? Hallo, herzlich Willkommen. Ja, ja worüber man. reden wir heute?
0: Ja, also ich habe mir, wie ein guter, fundierter Podcaster das machen würde, natürlich einige Themen ausgesucht, rausgesucht. Und ähm, ja, also allgemein würde mich erstmal ganz doll interessieren, wie es dir eigentlich so geht. Wohlbefinden, was ging so am Wochenende, was läuft.
1: Boah, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe tatsächlich eine Gaumen- oder eine Rachenraumentzündung. Also man hat hier dieses Zäpfchen im Hals, das mhm. so runterbaumelt und meins ist einfach gerade dreimal so groß wie normal. Und <lacht> es ist so, es ist so weird. Also Dang. man merkt es beim normalen Reden gar nicht, ja. aber immer wenn ich was schlucke, fühlt es sich einfach so an, als ob ich so Schleim im Hals habe, den ich aber nicht habe. Ach was.
0: Also fremdkörpermäßig, ne? Und dann wenn du oh, schluckst du und schluckst du und es kommt irgendwie, es ist immer noch die ganze Zeit da so.
1: Es ist, es ist wirklich so, wie wenn man halt sich irgendwie die Nase hochziehen will, weil man so <lacht> denkt, da ist so viel im Rachen. Ja. <lacht> und es, man macht es und es ändert sich nicht. Es ist Dang. einfach richtig frustrierend. Wie nennt sich das? Ey, ich es gegoogelt, das hat, hat so einen richtig komplizierten Namen. Irgendwie Wuku, <lacht> oh. <lacht> da steht dann direkt wieder, dass man was weiß ich für ähm, eine Krankheit hat und dass man wahrscheinlich ganz schnell stirbt. Aber es ist eine Rachenraumentzündung. Also eine Rachenraumentzündung. Und dann im ärztlichen Terminus ist es dann, boah, keine Ahnung. Es hat Dang. auf jeden Fall den unnormal komplizierten Namen. Und, Und äh, es,
0: was sagt Google? Wie lange überlebst du noch?
1: Also laut Google ist es gar nicht schlimm. Es ist nur nervig. Ähm, naja. Es ist halt wie eine Erkältung. Es hat irgendwie, ja, es ist eine ganz normale Erkältung. Was aber voll interessant ist, weil ich das Haus seit, ich glaube, fünf Tage nicht verlassen habe, frage ich mich, wo ich das her habe.
0: Ja, <lacht> ist dann einfach reingecreept. Ist aber auch mal ganz schön noch zu sehen, dass, äh, dass Erkältungen und sowas noch unterwegs sind. Also, dass man dann nicht auch direkt irgendwie auf, äh, denkt, oh shit, ich habe Corona, Corona. Sondern, dass es auch normale Erk äh, Erkrankung gibt. Also, ich hatte ähm,
1: tatsächlich ähm, vor zwei Wochen ja. hatte ich eine Erkältung und war sogar richtig, richtig, richtig weggehauen. Also, ich dachte, safe, dass ich Corona habe. Ja. Vor allem dadurch, dass man halt irgendwie jetzt auch wieder unter Menschen ist und auch irgendwie, ja, einfach draußen ist und nicht komplett ausschließen kann, dass man irgendwie Corona hat. Weil ja. vorher war es halt so bei mir, ich habe niemanden getroffen und dann wusstest du auch einfach, es kann nicht möglich sein. Also beim Einkaufen, Chancen sind halt so gering. Und ich war einfach krank und ich wurde halt einfach nicht gesund. Und dann gehst du so zu der Teststation und denkst dir nur so, Oh, ich will nicht dieses Ergebnis haben, aber du willst es halt auch irgendwie doch haben, ja. weil du halt einfach nicht positiv sein willst oder zumindest willst du es wissen. Ja,
0: ja, absolut.
1: Aber ich bin nach wie vor verschont ge geblieben und ja, also ich meine, ich halte mich auch an alle Regeln. Jetzt gerade gibt es ja irgendwie kaum noch Regeln, je nachdem, wo man gerade ist. Aber ja, ich bin verschont geblieben und du?
0: Ah, ist doch super. Äh, ja, bisher auch kein, äh, kein Corona oder sowas gehabt. Es gab mal ein so ein Scare wegen der Arbeit, weil ähm, jemand, die bei uns im Team, das war so ein Seminar, das da gehalten wurde, äh, dass die krank äh, oder dass ihr Partner irgendwie das hatte und darüber sollten wir dann auf jeden Fall uns gehen testen lassen, aber da war auch ähm, war nichts passiert. Also ich hatte das äh, bisher noch nicht gehabt, bin auch doppelt geimpft. Und ähm, ja, aber tatsächlich habe ich mir jetzt am letzten Wochenende... Ähm, eine Erkältung oder sowas eingefangen, also seit heute Morgen, die Nase ist am Laufen und äh, ja, man fühlt, ich weiß nicht, ob man seine Stimme merkt, Leute sagen ja eh mal, ich habe so eine so eine tiefe Stimme, so eine dunkle Stimme, aber das ist jetzt nochmal mit der Erkältung zusammen, ähm, ja, macht das Ganze nochmal ein bisschen äh, knuspriger, ne? <lacht>
1: also für alle, der klingt immer wie Barry White, aber heute ist es schon <lacht> nochmal ein bisschen extremer, ein bisschen ähm, aber Nochmal zu Corona, ich war ja jetzt vor zwei Wochen in Barcelona, Wir ja. wegen des Sports, also nochmal ja. für alle, ich würde jetzt tatsächlich gerade nicht nach Barcelona reisen und es war voll unangenehm, weil das war gerade das Wochenende, bevor Spanien im Ganzen als Hochrisikogebiet irgendwie deklariert wurde mhm. und ey, ich schwöre dir, es war so unangenehm, also ich meine, wir waren auch am Strand, ich habe auch am Strand über meine Maske angehabt, bis wir da auf unserer Matte waren oder was auch immer. Und ich konnte nicht entspannen. Ich konnte mich nicht irgendwie, also ich bin, ich bin noch nicht geimpft, also für alle, die es wissen wollten, aber ich lasse mich jetzt auf jeden Fall bald impfen. Ähm, ich dachte die ganze Zeit an Corona. Ich will kein Corona bekommen. Ich möchte kein Corona bekommen. Die Menschen, die leben ganz normal, so wie es halt irgendwie hier auch mal war. Man kennt das Leben eigentlich gar nicht mehr. Aber man muss einfach sagen, in Barcelona zu der Zeit war die Inzidenz bei 1700. Ja, das 1700. sind
0: undenkbare Werte hier in Deutschland.
1: 1700 und alles war offen. Ja. Es, ist, es ist, also ich bin auf jeden Fall sehr froh, in Deutschland zu sein, weil man irgendwie, Corona ist ein Riesenthema hier, safe ist ja auch richtig so, meiner Meinung nach, aber Ey, ich fühle mich hier auf jeden Fall viel sicherer, als ich es in Spanien getan habe, weil da dachte ich mir wirklich so, ohne Corona nach Hause zu kommen, das ist auf jeden Fall ein Wunder. Und ja. dann hatte ich auch noch so eine kleine Verschnaufung irgendwie, also dass die Nase irgendwie so ein bisschen zu war. Ja. Und dann denkt man so, safe. Ja, safe. sofort. Kein, ne? Keine Chance. Ja. Keine Chance. Man will eigentlich gar nicht zu so einer, offiziellen Teststation zuerst gehen, dann musst du erstmal safe locked up in Quarantäne. Ja. Hab mir ja. also hier so einen Schnelltest geholt, <lacht> hab den gemacht, der war negativ und dann habe ich so okay, jetzt kann ich mir auch guten Gewissens zu dieser Sch ja. zu dieser T Teststation gehen, war dann auch negativ, ja. war wahrscheinlich einfach nur dieses Klimaanlagenleben, weil wir in Deutschland halt einfach keine haben und wenn du dann halt irgendwie mit Klimaanlage schläfst, ja. sagt dein Körper halt auch direkt. N -n".
0: Klar, da war bei der Hitze auch, da ist ja auch ordentlich wärmer als hier. ne? Also da lässt man die Klimalage auch, dass äh, die Nachbarn durchlaufen und so. Vielleicht äh, wird es einem schneller kalt dann so. Ja. Boah,
1: das war die, also ich mag es ja, wenn es warm ist, aber ja. ich mag es nicht, wenn es zu warm ist. Und das Ding ist normalerweise, ich war ja schon oft irgendwie in südlichen Regionen, in Südfrankreich, in Spanien allgemein. Aber es war, es war nur 30 Grad, also die wir auch haben, aber... Ich schwöre es dir, ich habe geschwitzt, als ob ich am Sport machen wäre. Wir sind durch, <lacht> ähm, durch Barcelona gelaufen, wir sind auch tatsächlich irgendwie 22.000 Schritte gelaufen, also wir sind echt viel gelaufen. Hui. Und äh, ich hatte irgendwann nur noch mein weißes Tanktop an, das war dann durchgeschwitzt, komplett durch, wie als ob ich geduscht hätte. Aber so durchsichtig dann, oder wie? Ne, so, so krass jetzt nicht. So krass nicht. Nicht. Also, okay. <lacht> Aber so, das ist dann durchgeschwitzt gewesen, dann hat man ein bisschen gechillt, dann ist es wieder getrocknet innerhalb von 10 Minuten, dann sind wir wieder losgelaufen, wieder durchgeschwitzt, ey, das Ganze ging genau dreimal so und es war einfach abgefahren, wie viel ein Einkörperschwitz, ich war an dem Punkt, dass ich so gedacht habe, ey, irgendwann ist doch mal gut, irgendwann ist doch alles raus, oder nicht?
0: Ja, aber vermutlich kommt da auch ein Teil der Erkältung her, ne, wenn man dann so schwitzt und dann ist man in der Wärme und man, kriegt, man fühlt den Wind gar nicht mehr und sonst was und wenn das dann mehrmals passiert, dann geht das auch ganz fix.
1: Der Wind war das Allerbeste, glaube ich. Und ja. Das war, also das, das war, war auf Segen. jeden Fall ein Segen.
0: Ja. An demselben Wochenende hatten wir ja auch äh, spielfreies Wochenende. Da war ich zum Beispiel in der Niederlande. Da äh, kann ich dir auch berichten. Das ist genau dasselbe. Also ist, ich denke mal, es ist eine vergleichbare Situation wie in, äh, wie in Spanien, wie es in Barcelona war. Also die Leute selbst in den Läden, ne? bei Albert Heijn, also das Äquivalent von Aldi oder Lidl, wenn man da einkaufen geht, da trägt keiner eine Maske in den Läden, trägt keiner eine Maske draußen in, in sehr belebten Straßen oder sehr belebten Parks oder so, trägt keiner eine Maske. Und ähm, ja, so viele, so viele äh, Testzentren wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt durch Mainz gehe, also hier bei uns die, die Straße runter, am Rhein runter, da kenne ich auch hier, du läufst du auch an vier, fünf, sechs Teststellen vorbei. Und ich habe gefühlt nicht eine einzige Teststelle an dem Wochenende gesehen. Kann aber auch sein, dass der Fokus irgendwie auf was anderem lag, aber ist schon interessant, ne? So wenn man wenn man mal so außerhalb von Deutschland schaut, was so in Europa abgeht, wie die wie die Länder mit Corona umgehen. Also das, das ist schon interessant. So, ich frage mich echt, woran das liegen könnte.
1: Ja, das ist. ich finde es total abgefahren. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja letztes Jahr ähm, in Finnland gelebt für drei Monate, als es hier in Deutschland gerade irgendwie so gefühlt am Peak war. Also wir hatten, glaube ich, in Berlin zu dem Zeitpunkt, boah, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, 300, eine Inzidenz von 300 teilweise, was ja auch sehr, sehr krass ist. Ja. Und ähm, in Finnland gab es im gesamten Land, man muss dazu sagen, nicht irgendwie Inzidenz von, sondern es gab im gesamten Land 17 Corona-Fälle, glaube ich. Finnland ist zwar, ist zwar wow. klein, weniger Menschen, aber es ist halt trotzdem ja, gar nichts. Das ist schon und, eine Leistung, ja. Genau, und dann ähm, ich bin hingeflogen mit 17 Fällen oder sowas und ähm, da war auch alles cool. Es war ganz normales Leben, keine Masken, gar nichts ich meine, bei Sitzenfällen ist es halt auch wirklich äh, schwierig, sich anzustecken, <lacht> aber ähm, man hat dann gemerkt, in meinem letzten Monat, ich glaube, das war dann so gegen Mitte September, ähm, haben wir von unseren Coaches die Info bekommen, hey, geht mal nicht mehr feiern, ähm, wir, haben im, wir haben in der Woche das Endspiel, bla bla, bla wir wollen es nicht riskieren, weil irgendwer Corona hat, etc., etc., und dann guckt man sich mal die Zahlen an, es gab dann zu dem Zeitpunkt im gesamten Land 78 Fälle oder sowas, heißt, die haben schon angefangen bei 78 Fällen. Ich weiß nicht, Finnland halt, wie viele Einwohner? 20 Millionen vielleicht?
0: Schauen wir mal kurz nach.
1: Ähm, und da haben die schon wirklich die Alarmglocken angemacht. Und du hast schon teilweise Menschen auf der Straße mit Masken gesehen. Und kein Wunder, dass dann irgendwas ausbricht, weil die Menschen sich einfach an die ganzen Regeln halten. Und ja, also die leben jetzt immer noch ganz normal.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also ich habe gerade noch mal kurz geschaut. Das sind echt 5,5 Millionen Menschen. Nochmal ein bisschen kleiner, aber. Aber was für eine Reaktion, ne? Also bei solchen Sachen, da wird direkt dann gesagt, ja, wir müssen das in den Griff kriegen und äh, das ist schon gut. Also ich finde das immer ganz interessant, das nennt sich ja irgendwie, das kennst du jetzt ja auch so ein bisschen aus der, aus der Arbeitswelt, dieses agil arbeiten oder agil sein, also schnell an, an Situationen anpassen und dann den, den besten oder den, den äh, sinnvollsten Lösungsweg da wählen. Und Hauptsache, das, äh, das läuft alles irgendwie organisch und schnell. Und ähm, ja, ist schon interessant, also was äh, was man da alles mit so verschiedenen Regierungen da deichseln kann. Finde ich schon spannend.
1: Auch gut, wie ich dachte, dass Finnland 20 Millionen Einwohner hat und es fünf sind.
0: Ja, du hast halt. <lacht> <g> <lacht> <lacht> so, das ist einfach so das Vierfache, alles klar. <lacht> ja, aber gut, ich, das ist ja auch immer so schwer, ne wenn mich jetzt jemand fragen würde: gut, wie viele Menschen wohnen in, keine Ahnung, Schweden? Pff. Würdest du jetzt also, automatisch tippen, irgendwo in der also Region von 5,5 oder? Also
1: jetzt, nachdem du mir gesagt hast, dass in Finnland 5 Millionen Menschen leben, dann würde ja. ich sagen, Schweden wohnen 8. Weil ich glaube, Schweden hat nicht so viel, so viel Land einfach. Wie viel sind es? Hast du nachgeguckt? Ja, ich
0: schaue kurz nach. So. Was hast du gesagt? 8 habe ich gesagt. Ja, nicht schlecht. Also bist du äh, bist schon gut in der Nähe. Das ist 10 Millionen. 10,2 Millionen. Guck.
1: Also ich denke ja. mal, von der ich habe keine Ahnung, ich hab, also ich weiß es gerade wirklich nicht. Von der Fläche würde ich sagen, Schweden wird wahrscheinlich kleiner sein als Finnland. Ja. Aber ey, Finnland, wir hatten ja bei unseren Auswärtsspielen, da hat man ja so ein bisschen was gesehen. Da ja. fährt man teilweise sechs Stunden und sieht nur Bäume. Gar kein, nicht nur Bäume. Echt, ja?
0: Keine, Safe. boah heftig ey.
1: Finnland hat aber, das ist so geil, ähm, das sagt ja auch jeder Finne, wenn du hinkommst. Ähm, Finnland ist das Land mit den meisten Seen auf der Welt. Und hat irgendwie über Tausende versehen.
0: Wahnsinn. Echt?
1: Ja, safe. Oh. Es ist, wenn du dir mal bei Google Maps das anguckst und ein bisschen ranzoomst, ja. siehst du eigentlich nur Wasser.
0: In, in welchen Monaten warst du da?
1: Ähm, ich war da von ähm, Ende Juli bis September.
0: Ja, hast ja perfekten Sommer mitgenommen, ne?
1: Safe. Also ich war gerade ähm, nicht da. Also ich irgendwann am Anfang Juli oder sowas ja gibt es in Kopio so ein Tag, da sind dann, ist 24 Stunden die Sonne oben. Also es ist 24 Stunden hell, Midsummer nennen die das und das ist total abgefahren. Also ich muss sagen, Finnland ist für mich auf jeden Fall so von der ganzen Stimmung, von dem, was ich jetzt gesehen habe, das perfekte Land, weil ich bin eher so die Nachteule, ich weiß nicht wie du bist, also ja, ich bin eigentlich immer auch. gerne lange wach, weil abends nervt dich niemand und man kann einfach irgendwie so... Ja, einfach so sein Ding machen, die Dinge ja. machen, die man irgendwie einfach gerne macht. Man weiß, niemand lenkt einen ab. Man wird nicht irgendwie angeschrieben. Mhm. Man hat eigentlich auch keine To-dos mehr. Ja. Und in Finnland ist es halt einfach so, dass es dann halt einfach um 2 Uhr nachts noch hell ist. Was wahrscheinlich für viele Leute die Hölle ist, weil sie nicht schlafen können. Aber ja. ich, ich schlafe sowieso nicht. Und für meinen Biorhythmus ist es einfach viel angenehmer. Und ich mag es halt auch, dass es da so schnell wieder hell wird. Also die Nächte... Zumindest im Sommer, was ich gehört habe. sind ja. halt sehr kurz. Dafür ist es aber dann halt im Dezember manchmal wirklich die Hölle. Was ich gehört habe, war, dass die vor zwei Jahren im gesamten Dezember nicht eine einzige Sonnenstunde hatten.
0: Boah, was? Nicht eine In einzige?
1: Ja, heißt, du hast den gesamten Dezember, ist einfach stockfinster.
0: Wahnsinn. Was, was machen die? Also da muss ja... Da muss aber, da muss aber, da muss aber in der Zeit muss aber die Depressionsrate oder sonst was, irgendwas muss da echt in die Höhe schießen. Ey,
1: Vitamin D-Kapseln werden wahrscheinlich ja. verkauft wie sonst was.
0: Dropshipping, wer auch immer Dropshipping, mit Vitamin D-Kapseln <lacht> da in der Zeit betreibt, das ist ein, das ist auf jeden Fall ein Businessman.
1: Ja, aber das, das, guck mal, das sind dann halt so Dinge, die kann man sich halt einfach gar nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Stories von meinen Finnen sehe, die sind jetzt eine Stunde vor uns, also wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 17.23 Uhr, also es ist da 18 Uhr und da ist noch alles cool, aber wenn ich dann irgendwie eine Story sehe, wenn hier Mitternacht ist und dann bei denen halt 1 Uhr ist, ja. logisch, und es einfach, einfach noch komplett hell ist und du denkst, ey, WTF, was ist denn jetzt los? Also es ist...
0: Ja, das ist schon, das stelle ich mir aber auch ziemlich cool vor, ich glaube, da kann man in, in, in so einem Sommer kannst du richtig geile Partys feiern. Ach, die Super finden sowieso...
1: Fun Fact über Finnland, ähm, Alkohol in Finnland wird unglaublich doll versteuert, ich weiß nicht, wie der Steuersatz da ist, aber wenn du dir zum Beispiel eine 0,5 Liter Dose von irgendeinem Bier, von dem billigsten Bier holen willst, was ja. bei uns, wo liegen wir da, bei 19 Cent oder sowas, ja. 15, also dieses wirklich dieses Billo Billo Bier, das, ja, ja. das kein Mensch trinkt. Ähm, das liegt in Finnland trotzdem irgendwie bei 2 Euro.
0: So Faxe oder sowas, oder Paderborner. Und
1: wobei, Faxe ist ja schon Markenbier, ne? Also, und das, also...
0: Ah, ja, du so meinst ein, so diese Aldi-Plastikflaschen? ja diese aldi, so diese aldi ja, 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 das ja.
1: billigste, was... Ist, oder Rewe 0,5, wobei das, <lacht> das hat man... 5,0 war das, nicht 0,5. Ja. Das hat man eigentlich immer noch... Das ging eigentlich so Das genau. war auch
0: Kultbier, das war ziemlich nice, ja.
1: Das war so dieses Schulzeit... So <lacht> Paletten, einfach Paletten. Ja, und dann denkt man einfach, Fun, dieser Fund von diesen von diesen Dosen 25 Cent. Damit machen die ihr Geld. Naja. weil die gibt
0: niemand zurück. Ja. Ach krass, ey. Und das heißt dann aber auch, dass ähm, also da war die Steuern für, für, für Alkohol war so hoch, dass so ein, so ein Standardbier dann wirklich so ja wenn man wenn man es vergleicht ja, unglaublich teuer. Ja.
1: Warte, ich kann ja mal googeln. Alkoholsteuer Finnland. So, was sagt Google? So, für den Import von Wein nach Finnland müssen finnische Verbrauchsteuer bla bla bla, 24 So, 24 Steuern gehen erstmal ab, wenn du irgendwie Alkohol verkaufen willst.
0: Uff. Das, das ist aber steil.
1: Ja, Papa Staat macht da gut Geld.
0: <lacht> aber weißt du, woran mich das voll erinnert? Genau diese Situation, das ist jetzt super, super lustig. in Kanada. Als ich in Nova Scotia da studiert habe, hast du ein Case, also ein Case Bier, 24 Dosen A033 Bier, Indian Pale, also dieses IPA, hast du 45 kanadische Dollar für gezahlt. 45? Für ein, nein, 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 also für ein 24-Pack. Ja, Pack. also für ein Case meinst du? Ja, ich. genau, genau, genau. Für ein Case hast du 45 Dollar gezahlt. Also 2 Euro die Dose. So, ne, 2 Dollar. Und eine, ähm, eine Flasche, was war das? keine Ahnung, Captain oder sonst was, das ist, das ist so Standard rum sein, diese 0,75, die hier, keine Ahnung, bei uns für 10, 15 Euro über die Theke gehen, da hast du dann auch deine 30, 35 Dollar für gezahlt. Und dann für Markenalkohol so auch nochmal richtig steil. Also das ist, das aber guck mal, das musste das, das ist ja nicht die einzige Parallele da, ne wenn wir uns das mal so überlegen. Im Winter war in Kanada, also in Nova Scotia, wo ich war, da war es auch, also minus 20, minus 25, minus 30 Grad, Schnee treiben, zwei, drei Wochen lang, nonstop So, also wirklich, wo es am Montag angefangen hat zu schneien und am nächsten Montag dann erst wieder aufgehört hat.
1: Das, boah, das, ist so frustrierend. Das musst du
0: dir mal vorstellen. Also auch in der Kälte hatten wir mal ähm, ein Spiel, hatten wir mal in der Kälte gespielt. Da waren wir nach Alberta geflogen. Und Alberta ist ja nochmal so, so richtig so Herzen von Kanada, wo es dann nochmal richtig, richtig kalt ist. Und dann haben wir da bei minus 40 Grad im... November, Mitte November, minus 40 Grad gespielt. Wir hatten so riesige, äh, so, so, wie nennt man diese, 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 diese Windturbinen mit Gasflamm drin, die dann so warmes, warme Luft so rausgeschossen haben, dass es dir da nicht zu kalt wird und so. Also, die haben so viele ähm, Precautions äh, getakt, nur damit man da bei minus 40 Grad irgendwie seinen Sport machen kann.
1: Also eine Freundin von mir, das weiß ich noch von, von damals, wo man noch so Austauschjahre in der Schule gemacht hat, also ja, ja. Nicht, 11. Klasse oder sowas, ja. die war in äh, Minnesota. Jo. Ist halt auch kalt, wie <lacht> sonst was ist. Aber sie meinte, dass wenn es da irgendwie minus 30 Grad waren, dass es voll in Ordnung war. Es war natürlich kalt. Ja. Aber es war jetzt nicht schlimmer, als wenn es jetzt bei uns irgendwie minus 7 Grad sind. Ja. Weil irgendwie Deutschland ist halt nicht dafür gemacht, so blöd es halt klingt. Ja. Und am schlimmsten ist eigentlich der Wind. Das stimmt. So, ja. wenn du halt minus 30 Grad hast, aber keinen Wind hast, geht es ja. halt irgendwie viel mehr klar, als wenn du minus 10 hast und es ohne Ende
0: windet. Ja, ist echt so, dieser fiese Nordwind, den wir hier in Deutschland bekommen, ne? So ja, Nied Niedersachsen, NRW, da wird es ja auch, also diese Winde, die sind immer so, so eisig kalt. Das stimmt aber auch. Wenn ich es jetzt vergleichen würde mit Kanada, da gab es da Tage, da bin ich mit T-Shirt rausgegangen zum Bäcker Also einfach nur, weil es windstill war und irgendwie, weil der Schnee ja auch, also wenn du so riesige Schnee äh, äh, ja, es ist ja überall Schnee. Ne? Du fährst ja auf, auf äh, meterdick Schnee auf der Straße, links und so rechts von dir ist Schnee. Das sammelt ja auch irgendwie so ein bisschen die Wärme, glaube ich, dass es da einem nicht äh, zu kalt wird. Aber ja, es ist, schon, ich, es ist interessant. Also gerade da, wo es kalt ist, wo es dunkel ist, weil in Nova war es auch dunkel, sind die Alkoholdinger immer härter versteuert. Das ist, mal, das ist doch mal eine spannende Beobachtung hier. Da muss man, <lacht> da muss
1: man mal irgendwie eine Bachelorarbeit drüber schreiben, genau. warum oder irgendwie... Keine ja. Ahnung, ist sehe schon FBI schreibt uns gerade, hört auf, darüber zu reden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber mal zu einem anderen Thema da, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Hast du hast du das mit der Olympia mitbekommen, mit dem Fünfkampf, mit dem Pferd?
1: Also, mir hat tatsächlich gestern ein sehr, sehr guter Freund davon erzählt, dass ähm, da was vorgefallen ist. Ich habe das Originalvideo nicht mehr gesehen, sondern, weil das gefühlt überall aus dem Internet rausgeschrieben ja, wird. Ja, das stimmt. Also soll wohl niemand sehen, aber ich habe nur ein Interview von der Reiterin gesehen, die dann irgendwie gesprochen hat, ja, ich bin gut mit dem Pferd umgegangen und äh, soll keine Tierquälerei gewesen sein, also du kannst gerne nochmal erklären, weil alles, was ich bis jetzt erfahren habe, ist dass sie angeblich dieses Pferd geschlagen haben soll, weil das irgendwie verweigert hat. Aber erzähl du doch erstmal, was da vorgefallen ist, für alle, die es vielleicht nicht wissen.
0: Ja, also ähm, so wie ich das auch mitbekomme, es ist Fünfkampf, es ist eine, äh, eine, eine olympische Disziplin, wo man halt mehrere Sachen, ähm, also mehrere verschiedene Wettkämpfe hat. Und dazu gehört halt eben auch ähm, das Reiten. Und ähm, diese Pferde, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, diese Pferde werden immer per Zufall zugelost. Also die haben da so ein, so ein festes Kontingent an verschiedenen Pferden und ein festes Kontingent an Athleten und dann wird das so per Zufall, per Losverfahren werden einem dann die Pferde zugelost. Jetzt habe ich aber nicht herausfinden können, ob man irgendwie vorher schon weiß, so, oh, das Pferd, das ist ganz kompliziert und das Pferd, das ist ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob das jetzt von der Olympia so konzipiert ist, dass da auch ein bestimmter Schwierigkeitsgrad in dem Auswählen von dem Pferd oder in dem Auslosen von dem Pferd mit dabei ist. Fände ich, also ich ganz interessant. Also
1: ich habe tatsächlich dazu auch direkt, weil und ja. ich halt dann so AD tagesschau und so ja, ein ja. Standard-News-Ding, die du so irgendwie ähm, konsumieren kannst. Und da, also die Pferde sind wohl alle, die sollen eigentlich alle, da gibt es jetzt nicht wie in diesen ganzen Hollywood-Filmen, so, oh, das ist das Böse. Ah ja, okay, das, gut. Wenn du das gebändigt bekommst, kriegst du nochmal 10 Punkte extra oder sowas. So ja. ist es nicht. Also die sollen wohl irgendwie alle tolle Pferde sein, toll dressiert und hast du nicht gesehen, damit das halt für jeden gleich ist. Aber das ist ja voll, guck mal, voll also in meinen Augen, ich sage es mal ja. so. Ja, ja. In meinen Augen ist das absoluter Quatsch. Zum einen, was ist das denn für ein Stress für das Tier? Weil das Tier muss sich gefühlt irgendwie jedes Mal irgendwie einen neuen Reiter irgendwie ja. dran gewöhnen. Ja. Und auf der anderen Seite ist ja auch Olympia so ein bisschen, ey, ich bin der Beste in dem, was ich mache. Und ja. ich weiß nicht, wenn ich da das beste Pferd habe, so, dann ist es doch auch ein irgendwie, also weiß ich meine, wenn ich jetzt zu Hause das beste Pferd habe, ja. ja. mit diesem Pferd perfekt am am Weiben bin oder wie auch immer ja, ja, und wir ja. halt diese Connection haben und damit alles zerstören. Warum soll ich dann mit einem, mit einem random Pferd, sage ich jetzt mal, ja. irgendwie potenziell eine schlechtere Leistung erbringen? Ist doch auch schlechter anzusehen, wenn ich mir überlege, ich, genau. bin, äh, ich bin Usain Bolt und ich laufe meine 9,5 Sekunden mit diesen paar Schuhen und dann sagen die die bei Olympia, hallo Usain, du darfst jetzt nur mit diesen Schuhen laufen und dann läufst du eine 11,5. Ganz übertriebener Vergleich. Das ja. will sich doch auch keiner angucken. Also ja, es ist genauso wie, wie Fuß, Fußball bei Olympia, so blöd es halt klingt, das, das ist doch jetzt, also, wenn ich mir vergleiche, ich kann mir eine Fußball-Weltmeisterschaft angucken, wo ein Lionel Messi bei, mitspielt, wo ein, ach, weiß ich nicht, Thomas Müller mitspielt oder ein Christian Ronaldo, so, dann gucke ich mir eine Fußball-Olympiade an, wo dann kein Profi dabei ist, weil die von ihren Vereinen gesagt bekommen, nee, das hat nicht den Wert, sollte nicht mitmachen, guckst du dir im Endeffekt eine B-Mannschaft an. So, ja. Ich, ich finde es am Ende des Tages trotzdem blöd, wenn dann Deutschland 4-2 gegen Brasilien verliert oder gegen die Elfenbeinküste unentschieden spielt oder was auch immer da so passiert, weil ich halt dann so irgendwie Deutschland-Fan bin. Ja. Aber so, das ist doch weniger anschaubar, als wenn du halt die Besten der Besten gegeneinander spielen siehst.
0: Absolut. Und du willst natürlich eine Top-Notch-Competition sehen, gerade wenn du im, im Geiste der Olympia da, da einschaltest. Olympia ist ja auch dafür da, individuelle Leistungen einfach zu, äh, zu, zu krönen und äh, Winner takes it all und fertig. So, Da gibt es äh, 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 noch eine Ehrung für den Zweiten und den Drittplatzierten, aber das war es dann auch so. Und ähm, da bin ich auch ganz bei dir, also ich verstehe dann nicht, warum, warum man beim Fünfkampf diese, diese Schwierigkeit nochmal extra mit einbaut, wenn es doch sowieso keinen Unterschied macht. Ähm, wenn die doch vorher sagen, dass die Pferde alle dieselbe Qualität haben, dann bin ich ganz bei dir, dass man einfach sein eigenes Pferd mitnehmen sollte, weil welche, also was genau versuchst du denn damit zu testen? Versucht man jetzt irgendwie, weil die haben ja nur 20 Minuten, also du kriegst das Pferd zugeteilt, dann hast du 20 Minuten, dich damit einzu, äh, dies irgendwie einzureiten oder dich damit äh, äh, zu verstehen und dann muss es halt losgehen. Und du musst halt auch denken, Athleten, die sind ja die, die stehen ja auch selber unter einem riesigen Stress, weißt du? Und basierend auf die Sportart, ob es jetzt eine sehr traditionsreiche Sportart ist, wie zum Beispiel Pferdereiten oder halt eine, ein etwas jüngerer Sport, der jetzt in der, in der Olympia da ist, der, der Stress ist immer gleich für die Athleten. Ne? Die wollen alle abliefern, die wollen alle das Beste für ihr, für ihr Land liefern. Und dann finde ich, in so einer Situation finde ich das echt, also ich ich finde es einfach irgendwie unsinnig, weil dann kann doch, dann, dann lass doch den fünf-Kämpfer fünf mit seinem eigenen Pferd da antreten, das er schon seit Ewigkeiten kennt und dann hast du halt genau diese Filme halt nicht, weil da muss man nicht wieder eine Diskussion führen, ob das jetzt so, so sinnvoll ist, dem, dem Pferd dann nochmal die Gärten oder die Peitsche hinten drauf zu klatschen, ähm, weil, also dann hätte, hätte man die Diskussion gar nicht, weil man dem Ganzen halt von Anfang an irgendwie aus dem Weg gehen würde. Also ähm, ich muss, aber eigentlich muss man dann ja irgendwie, muss man ja irgendwie vermuten, dass dieser, die, das ist ja eine Schwierigkeit, das ist ja eine Hürde, so gesehen. So, hier, hier hast du ein Pferd, so, du kennst es nicht, und jetzt hast du 20 Minuten und jetzt mach mal so. Also, das muss ja, also ich denke mir, das muss ja konzipiert sein, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn.
1: Und außerdem macht das Ganze gar keinen Sinn, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt diese unparteiischen Pferde, sag ich jetzt einfach mal, damit alle die gleichen Voraussetzungen haben, damit keiner irgendwie einen unfairen Vorteil hat. Aber es gibt eine Olympianorm. So ist es ja nicht so, dass die dass ich jetzt mit meinem mit ja. meinem Pony dahin komme genau. und sage so, ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen mein Ding und krieg dann, ich habe keine Ahnung von den wenn das jetzt jemand, irgendwer hören sollte, der Experte beim, beim Pferde-Olympia-Game ist, ähm, sorry, kannst du mir gerne schreiben und mich verbessern. Aber sagen wir jetzt mal so, ich komme dahin mit meinem Pony, mache meine drei Punkte, was wahrscheinlich für mich auch unmöglich sein wird. <lacht> so, aber du kommst mit deinem mit deinem weißen Schimmel äh, und rasierst da alles und machst seine zehn Punkte. So, ich würde mit meinen drei Punkten niemals überhaupt zu Olympia zugelassen werden. Also, es ist ja nicht so, dass da irgendjemand dabei ist, der ein schlechtes Pferd hat. Also, ja. weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja,
0: klar. Du würdest ja durch die Norm, hättest du das denn ja.
1: Ja, und dementsprechend, ja. Ich, ich check's nicht. Und ich weiß ja. nicht. Also, Hatte das nicht einzige Argument, das die mir irgendwie vielleicht bringen könnten, ist, dass es vielleicht nicht so gesund ist für das Tier. Wenn das von Deutschland zum Beispiel nach Japan travelt, so aber, aber das haben wir ja
0: trotzdem gemacht. Also die Leute, ja, die, die Pferde, Pferde, Pferde genau. Also es ist, ist ja genau, wie du sagst. Also die Leute, die in Pferdedisziplinen angetreten sind außerhalb vom Fünfkampf, die haben ja auch ihre Pferde mitgebracht.
1: Es, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja, also ich finde es auch immer ein
0: bisschen komisch. Aber ja gut, dann ist natürlich auch, wir sind äh, jetzt gerade auch in einem in einem Zeitalter gekommen, wo viel, wo Informationen sich schnell verbreitet wo ähm, Leute schneller und äh, aktiver auf äh, Content oder auf Informationen, auf Neuigkeiten, Nachrichten eingehen können. Und dann ist es natürlich nicht so schön, wenn du dann die Trainerin hörst von Wegen, gib ihr, gib ihr. So, jetzt hau mal die Gärten rein und peitsch die mal. Nicht, dass ich jetzt den 1 zu eins den Wortlaut wiedergeben könnte. Ich habe auch versucht, das Video zu schauen, genauso wie du leider auch nicht mehr gesehen. Aber es ist halt, ja, das ist halt super, super unangenehm. Ne? Da, da gab es ja letztes auch nochmal mal, einen kleinen äh, Skandal mit, den, mit dem Fahrradcoach. Äh, das, sind, das sind einfach so Sachen, also warum?
1: Die Menschen checken einfach nicht, also ich, also zum einen, ich verstehe sowieso nicht, warum du sowas sagst. Ja, Aber also wirklich. Dann, ich habe das Gefühl, die, also, im Sport vor allem, ist irgendwie gefühlt so, da nimmt, nehmen sich Leute alles raus. So, es ja. ist einfach so, ja. ja, und diese Aussagen, wenn sich dann Leute dann dafür entschuldigen, man, man also ich habe es ja jetzt so ein bisschen verfolgt, ich will auch jetzt nicht wiederholen, was da gesagt wurde. Aber dann kam dann diese Sache: ja, es war eine Ausnahme, ähm, bla bla bla. Ist halt kompletter Quatsch, so weil das, das ist halt das Pureste, was du halt bist, so ein bisschen. Also ja. weißt du, ich meine, ja, ja. das sind so Dinge, du sagst sowas doch nicht einfach per Zufall. Ja. Du, du sagst es nicht per Zufall. Das ist dann, ja. nur wenn du sagst, wenn du deinen, deinen gedankenfreien Lauf gelassen hast. So, dann ist es aber genau das, was du halt denkst und wenn du halt dieses Gedankengut schon in dir hast, dann ist schon eine ganze Menge falsch gelaufen meiner Meinung
0: nach. Ja, yeah, dann ist der ist der Kampf irgendwie schon so, so ein Stück weit verloren, weil ach, ich weiß ich finde das immer ganz toll, weißt du nicht, wenn man wenn man Leute beleidigen muss oder wenn man wenn man sich irgendwie wenn man jemanden pusht und dabei andere klein machen, dann bleibt doch bei der Person. Weißt du, bleibt doch bei, bei den klassischen Beleidigungen, weil <lacht> weil gerade, gra also ja. wirklich, also ich finde es ich 0% schlimm, hey, ich wenn jemand mich, oder? Also lieber auf persönliche Schiene ganz, ganz schlimm machst, so als auf diese rassistische, weil das ist also das ist dann, das ist nicht mehr so, das ist im Sport, also ich, ich, ich kann das nicht differenzieren, weil für mich ist dann so, das sind so meiner Meinung nach, das sind Kampfworte. So, du reduzierst jemanden nur darauf und du, du kommst mit diesem, mit diesem Rassefilm nur, wenn du sagst, okay, ich will jetzt, dass diese Situation eskaliert. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil du kannst also. Menschen, du kannst die normal beleidigen und dann ist es auf Augenlevel, aber sobald du irgendwie dieses, dieses hierarchische, rassistische Denken mit reinbricht, ist es immer so, mh, es hat im Sport gar nichts verloren. Wirklich. Also
1: ich glaube, also zuallererst, ich finde, es hat nirgendwo irgendwas zu suchen. Ja, ähm, absolut. Jetzt habe ich dich erstmal richtig hops genommen, weil ja. du denkst, na toll, Alter. <lacht> nein, nein, du hast, ja, du hast ja auch recht, es stimmt. <lacht> nein, aber hinzu kommt einfach, ich weiß gar nicht, also du meinst es halt so von wegen, dass man dann irgendwie... Ja, also ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich komme gar nicht auf diese Ideen. Ähm, das Einzige, so weiß ich nicht, irgendwie mit damals? Nee, wir haben, ich glaube nicht mal als Kinder haben wir richtig Jokes darüber gemacht, weil ich halt sehr, sehr viele Freunde aus verschiedenen Kulturen hatten, hatte oder auch ja, immer man. noch habe. Ja. So zum Beispiel mein äh, bester Freund ist deutsch-türkisch-kurde. Aber das, halt für mich sind die alle deutsch so. Also ja. weiß ich nicht.
0: Ist doch bester Mann. Wir haben ja schon ein paar mal zusammen gezockt. Ach, stimmt, du
1: Liebe Grüße an Kayan an dieser Stelle, du kennst ja. ihn ja sogar. Und ähm, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Es hat einfach irgendwie, wir sind halt in einer Zeit, wo es einfach keinen Platz haben sollte. Es sollte irgendwie, so langsam sollten die Menschen aufgeklärter denn je sein. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass es halt irgendwie so den Zugang zu so vielen verschiedenen Medien gibt und zu vielen ja. verschiedenen Meinungen, dass halt die Meinungen, die potenziell vielleicht nicht die besten sind, halt auch wesentlich mehr Redebedarf bekommen oder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja,
0: das stimmt. Wir haben halt irgendwie, durch das Internet haben wir jedem eine Bühne gegeben. ne? Aber man müsste halt auch irgendwo ein bisschen an das, an das gesunde, an den gesunden Menschenverstand auch ein bisschen appellieren. Aber man, man hört ja auch, also es, es kommen immer wildere Geschichten raus, auch so mit, mit Rassismus, wo der sich alles verankert hat, was über WhatsApp-Gruppen bei der Polizei und solche. Also das sind... Das ist echt Einzelfälle sind alles Einzelfälle. Es, es, ist, es ist scary. Das nein, ist, was nein, es ist.
1: Mette, Alles gut, es sind alles ja. Einzelfälle.
0: Bleiben wir mal, das sagen wir mal so. Ne? Aber also bevor es auch ein Einzelfall ist, ist es, ist es einfach nur Angst Stell ja, dir mal vor, du bist. Also, da, da musst, da musst ja nur, du musst ja nur an die falsche Person gelangen. Und diese Person kann dein Leben zur Hölle machen. Einfach nur basierend darauf, weil die jetzt in dem Moment Lust haben, das zu tun. Ich finde auch. Gerade mit, mit viel Autorität und viel, mit viel viel Macht oder mit, keine Ahnung, mit, wenn, man, wenn man den Staat vertritt, finde ich, muss man ein wirklich, man muss eine besondere Art von Person sein. Man muss, man muss frei, man muss wirklich moralisch, muss man auf einem geraden Pfad sein. Und ich weiß halt nicht, ob das wirklich alles immer so, ja, ob das alles immer so zu gewährleisten ist. Ne? Aber das ist ja, das ist ja wie mit allen Sachen auf der Welt. So, egal wer es ist, es, es, kann, es kann ein krasser Typ sein, wo man sich dann denkt, Alter, wie hat, wie hat der denn jetzt den Job bekommen? Da sagt man dann vielleicht Glück und beim, beim, beim Rassisten sagt man dann vielleicht, boah, was soll das? So, weißt du?
1: In dieser Situation kann ich nur einen, einem, eine Person zitieren und das ist Onkel Ben von Spider-Man aus ja, großer Kraft, voll, voll groß großer Verantwortung. Verantwortung. Ja. Ey, es ist einfach so. Es ja,
0: Fakten. ist Fakten. Es, halt, es ist halt wahr. Das sind die literarischen Gesch äh, Figuren unserer Zeit, unserer Geschichte. Und die haben. Ich uns unserer,
1: die gibt es schon seit. Zwei gibt es schon ne? seit. Ja. ja.
0: Also, 70er, also seit, 70, ja, seit 70 Jahren. Und äh, das sind so unsere kulturellen Figuren, die diese moralischen Ideen für uns halt vertreten. Das, ich finde das super. Ich finde, da kann man ganz, ganz viel Wahrheit dem Ganzen aberkennen. Aber ja, das ist äh, natürlich immer ein sehr kompliziertes Thema, ist immer auch... Äh, das auch ist
1: so dieses, dieses Standardthema, so über das man potenziell so bei Regen auf der Terrasse mit so einer, <lacht> mit so einer Plane, auf diesen, auf diesen, kennst du diese, diese Plastikstühle? Ja, ja, ja. Die, ja. So, <lacht> so ganz so ganz so apathisch. 3 Uhr abends oder so drei, drei Uhr abends, alles klarlein. So drei Uhr nachts am, am Morgen. Ja. Da kann man dieses, diese Talks führen. Also es sind so diese Standardgespräche. Jawohl. Wenn wir gerade bei Spider-Man waren. Jawohl. Marvel oder DC? Welche, also, welches Universe gefällt dir mehr? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Es gibt ein paar Sachen bei DC, die ich echt cool finde, aber Marvel, also, die, also das Marvel Cinematic Universe, pff, da, da, geht nichts dran. Die haben Fanservice, die haben Fanservice durchgespielt. Die haben verstanden, wie man das schafft, wie man ein, eine Dynastie aufbaut. Ich finde das geil. Ich kann mir alles von, alles, was, was von Marvel rauskommt, konsumiere ich, ohne drüber nachzudenken. Ich sehe es auf Disney Plus, ich sehe es sonst wo sofort. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also zuallererst, wir erwähnen hier keine Marken. No free Brand Deals. Oh shit, ja, ja echt ey. <lacht> Wie bei Taylor Luan, der hat auch einen Podcast. Um, no free Shoutouts. Ja. <lacht> <lacht> um, ich bin aber auf jeden Fall auch Team Marvel, was die Filme angeht. Die finde ich mega nice. Ja. Um, wirklich, ich bin auch gerade tatsächlich um, wieder dran, alle Filme zu schauen. Meine Freundin kam und hat gesagt, hey, sie hat da Bock drauf. Hat mich richtig aus dem, aus dem Fenster gehauen, dachte ich so, okay, safe, bin dabei. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt geguckt? Wir haben jetzt die, die erste Phase durch, also äh, Iron Man 1 bis 2, Thor, Avengers, Hulk, so die erste Phase ist auf jeden Fall durch. Was ich aber sagen muss, was Serien angeht, finde ich DC exponentiell besser als Marvel, weil Marvel hat ja eigentlich so die Einzige, die du irgendwie erwähnen konntest, war so hier äh, Agents of S.H.I.E.L.D., fand ich richtig Mao. Ja,
0: und das war nicht mal Canon, ne? Also das ja, gehört ja nicht mal zur echten Story. Genau, also ja. das
1: finde ich dann mau. Und wenn man sich dann so anguckt, so dieses DC-Imperium, was die sich damals aufgebaut hat, ich weiß nicht, hast du äh, Arrow, Flash? Ähm, ich habe
0: tatsächlich, Arrow habe ich geguckt, die ersten drei Staffeln oder so. Irgendwann, irgendwann fand ich den Schauspieler einfach so cringe, man. Wie der, Na, was er mit seiner Stimme macht und dann so wie die Kamera hast guckt. Hast du auf Deutsch so. geguckt oder auf Englisch? Nein, nein, auf Englisch. ich, ja, ich dich, wollte schon sagen, bitte. ich hab,
1: Same, ich habe auch.
0: Ah, der ist halt manchmal, das ist einfach so ein bisschen. Steven weird. ML
1: heißt der, oder?
0: Ja, aber also auf jeden Fall Shoutout. Ich finde auch in, in anderen Filmen und so. Ist eigentlich ein ganz toller Schauspieler, aber irgendwie.
1: Echt? Ich habe den noch nie irgendwo sonst gesehen.
0: Ah, der hat bei. Ah, ähm oh, jetzt muss ich nachschauen.
1: Aber ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Aber ich finde auf jeden Fall die DC-Serien fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und das Ding ist halt, DC ist halt für die. Älteren, sage ich jetzt mal. Welche Serie mir unnormal gefallen hat, war Gotham. Hast du Gotham gesehen?
0: Jo, da habe ich aber auch nur den Anfang mitgeschaut.
1: Ja, das ist der größte Fehler, den wir jetzt machen können. Denn ab Staffel 3 wird
0: es. Der Hammer.
1: Beyond Crazy. Also das echt. Ist wirklich, ja? ja, das ist wirklich so eine Serie, die, die braucht ein bisschen zum Aufbauen. Ähm, für alle, die nicht wissen, worum es da geht, bei Gotham geht es im Endeffekt darum, ähm, dass die Bösewichte des Batman-Imperiums jetzt. In, ein Riddler, ähm, ein Joker oder Poison Ivy oder wie sie nicht alle heißen. Was? Gar, genau, die kommen halt alle und du siehst so diesen Come-Up und die kriegen halt den riesen Fokus. Und ja, das ist sehr empfehlenswert und ich glaube, ab Staffel 3 wird es richtig, richtig gut.
0: Okay, das äh, Hammer. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das, äh, das wusste ich gar nicht so.
1: Ich glaube, es gibt sieben Staffeln. Also ich war am Ende... Sehr, sehr traurig. Ich will auch nicht spoilern, aber mhm. es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und selbst nice. meine Mutter, die äh, hat sich das angeguckt, die fand es auch cool.
0: Echt? Ja, geil. Das ist gut. Dann äh, das, das nehme ich auf jeden Fall mit auf die Liste. Das muss ich mal auschecken. Wie stehst du zu den DC-Filmen? Äh, ganz, äh, warte, warte. Wie stehst du zu Joker?
1: Unnormaler Film. Film. Heftig, oder? So der Film war Unglaublich. Man muss aber auch dazu sagen, die DC-Filme, die haben echt lange gebraucht. Wenn man überlegt, ja. wie viele Batman, äh, wie viele Superman-Teile es gab und die waren alle mm, Hot Garbage. Yeah, so. Die yeah, waren yeah. wirklich. Also ich weiß wirklich nicht, wem die gefallen haben, aber mir auf jeden Fall nicht. Und ich rede jetzt nicht von diesen diesen ganzen Oldschool-Dingern, weil die habe ich erinnere ich mich zum Beispiel gar nicht dran, aber ich meine jetzt irgendwie, boah, ich weiß nicht mal, wie die hießen.
0: Weißt du hier Man <lacht> of Steel meinst du so? Ja, genau. Ach, okay, ja, der war aber brutal lang, irgendwie. Zwei Stunden, 40 Minuten oder so. Ey, die
1: DC-Filme sind alle so unnormal lang. Voll ich fand heftig. aber auch hier äh, Batman vs. Superman fand ich auch noch richtig schlecht. Ja, so, dann fand da bin ich, ich ganz bei dir. Das fand ich also, auch. Also, die waren alle schlecht. Die, welche Filme von DC wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr nice waren. Warte, war die, warte,
0: warte. Nicht sagen. Wir sagen es auf drei. Den einen Film. Der, auf, auf, auf drei. Ja,
1: okay? Ich, ich habe jetzt nicht... Ein, also, ja, soll ich jetzt den besten Film von den DC-Filmen, oder? Den
0: einen DC-Film von dem DCEU der jetzt also, schon raus ist, Bruder, du weißt, komm.
1: Ja, also ich weiß gar nicht. Also ich auch okay auf drei. Okay. Also eins, zwei, zwei drei. drei. Ähm,
0: man. Ja,
1: ich, <lacht> bei, ich schwöre dir, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. den Bro. Also ich habe ihn glaube ich mal angefangen und bin eingeschlafen. Oh. Oh. Ähm, oh. Aber man muss dazu sagen, ich wie gesagt, wenn ich einen Film anfange, dann ist es halt in meiner Late Night Time, wo ich ja. halt. Ja gut, ja. So wo man halt irgendwie, wo es spät ist. Aber ja. was ich mein mein Favorite-Film war einfach der dritte Batman-Teil aus der Trilogie. Ja. So Die Trilogie war einfach nice. Ja, da die, war wirklich von vorne bis hinten, super. die waren einfach gut. Mhm. Welcher Film mir auch noch sehr, sehr gefallen hat, war Birds of Prey. Ähm, wo äh, äh, Mit Harley Quinn, ne? Genau, ja. der war richtig der nice. Der ist auch jetzt auf Netflix tatsächlich.
0: Ach echt? Oh, keine, keine Werbung umsonst, sorry, no free sorry Brand deals. No free Netflix, Brand
1: give me that check, <lacht> <lacht> nein, ähm, aber so das, also die, die kommen so langsam, also die neuen Filme sind auf jeden Fall besser als die damals, ich weiß nicht woran es liegt, ob da irgendwie intern irgendwer getauscht wurde, yeah. ähm, worauf ich jetzt mal gespannt bin ist
0: Der ähm, neue Batman
1: Nee, nicht der neue Batman, sondern äh, Suicide Squad 2, weil Suicide Squad 1 war meiner Meinung nach schlecht, aber je häufiger man, also es ist so ein Film, den kann man so nebenbei angucken.
0: Das ist so das ist so Bubblegum-mäßig, fand ich den. Der ist sehr straightforward, du, du lernst einmal alle kennen, dann zeigen alle einmal in einer Szene, was sie drauf haben und, aber irgendwie hat er einen auch nicht gepackt, weil die Story war konvolute, das hat alles nicht wirklich Sinn gemacht und so. Also
1: mein Problem ist halt einfach, ähm, das ist, das das Äquivalent dazu wäre, wenn jetzt einfach Marvel mit einem Avengers-Teil angefangen hätte. Ja. Wenn der erste Film von ja. Marvel Avengers 1 gewesen wäre. So dann wäre es einfach total random, wenn man mal überlegt. Bei, bei den Marvel-Filmen, es gab World es, wurde, Building. es wurde jeder wurde einmal, wurde erstmal erklärt. Ja. Ich glaube, bei Iron Man gab es sogar Iron Man 2 sogar. Ja, ja das stimmt. Bevor der Avengers-Film rauskam. Ja. Und diese ganzen Filme haben, haben mehr oder weniger darauf hingebaut, zum Beispiel, das, das Marvel-Universe fängt ja an mit, ich glaube, der erste Film ist Captain America. So, Captain America, du, du erfährst, es gibt so Supersoldaten mit, mit Howard Stark, dem Vater von Tony Stark, der so ein Super-Serum mitentwickelt und hast du nicht gesehen. Und dann kommt der nächste Film, Iron Man. So, hey, mein Papa, der Super-Genie, so, es baut halt alles auf, es ist ja. flüssig, es macht Spaß. Ja. Und dann hast du aber auf der anderen Seite diesen DC-Suicide-Squad-Film, so, wovon 80% der Kinogänger kennen von diesen gesamten Figuren kein Batman. Harley, Harley Quinn und
0: Joker, das ist Ja,
1: aber nee, nicht mal Harley Quinn, also so Joker kennt man, Joker ja. kennt man,
0: aber Wegen Batman, wenn, ja. man,
1: wenn man wirklich mal überlegt, wen kennt der Otto-Normal- Verbraucher? Die kennen Superman, die kennen Batman, kennen den Joker. So, ja. that's it. So, that's it. Und dann hast du Harley Quinn so da musst du schon drin sein. Ja. Da musst du schon eher nischig drin sein. Ja. So, dann wurden die alle gar nicht wirklich erklärt. So ein, so ein Deadshot zum Beispiel sind super nice Charaktere. Ja, haben auch super Stories ja. So, aber die, die, die Stories sind halt einfach innerhalb von drei Minuten irgendwie erklärt. Ja. Wenn du aber halt im Vorfeld wirklich Einzelfilme zu all den Charakteren gemacht hättest, dann hätten die Menschen halt auch irgendwie mehr zum Greifen. Also ja. ich meine, ist halt schwierig. Wie machst du einen Film nur über einen ein Anti-Helden, Anti der halt einfach wirklich böse ist. So, weil bei Suicide Squad, die sind halt nun mal böse. Ja, genau. Ähm, Anti-Helden. Ja. Aber es ist halt schwierig. Und ich denke mal halt dadurch, dass halt auch das ganze Marvel-Universe halt viel positiver und freundlicher ist, ja. ist es halt auch einfach viel ansprechender, weil die Filme des dc universe sind halt einfach düster, sprechen einfach eine ältere Zielgruppe an. Und es ist halt einfach nicht so dieses Hey, ich mache jetzt einen Familienabend im Kino, den man sich heutzutage sowieso nicht mehr leisten kann, by the way. Ähm, und guck mir einen DC-Film an, weil ich will mein sechsjähriges Kind vielleicht jetzt nicht irgendwie
0: traumatisieren. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. ja, das stimmt. Das ist, das ist schon, das ist schon eine echt, echt interessante Dynamik dazwischen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas an Marvel, das hat mich einfach. Ich finde, was ich an Marvel so geil finde, ist, die sagen immer, okay, wir machen jetzt einen, keine Ahnung, wir machen einen heist film mit Superhelden. Weißt du, die machen nicht einen Superheldenfilm und dann äh, tun die da die Rollen rein, sondern zum Beispiel hier ähm, Endgame. Avengers Endgame, die zweite Hälfte vom Film oder so, also als die alle dann wieder assembled waren. Das nicht war ja, spoilern, ne? Achso, ja. F ey, man weiß nie. Bruder, der Film ist. Okay, okay. Ich ey, möchte Pauli nicht spoilern. Aber haben auch erst letztes Jahr ja, ja, mit mir gefeiert. Fair, gekommen. fair. Ich möchte, ich möchte nicht spoilern. Aber es ist halt auf einmal ein Heist-Film, ne? Oder, oder der äh,
1: Menschheit erklären, was du damit meinst. Also,
0: ein Heist-Film ist zum Beispiel äh, sowas wie Oceans 11, 13. Äh, Habe ich nicht gesehen, by the way. Nee. Okay, also, das sind, das sind Filme, wo die Protagonistengruppe einen Heist, ich weiß gar nicht, wie man heißt. Heißt, glaube ich, ein Überfall. Ja, heißt. Überfall oder, oder Raub. Raub, ja. irgendwie sowas. Und das dann halt irgendwie auf möglichst elegante und, äh, und äh, dominante oder, oder überlegene Art und Weise ausspielen lassen. Layer Cake ist zum Beispiel so einer, ähm, ja die ganzen Oceans Filme, die bin wir jetzt auch einfach, was was gab's da noch? Ähm, wie ist nochmal dieser eine Gangsterfilm mit den Minis?
1: Mit den Minis?
0: Ja ja, da war doch auch irgendwie, äh, vielleicht war das sogar Layer Cake.
1: Ich also Layer Cake sagt mir gar nichts. Ah, okay.
0: Ja, aber es sind ähm, es sind halt Filmtropen, die sie praktisch, also wo wir schon gesehen aus anderen Filmen, das funktioniert. Und die äh, werden dann mit Superhelden praktisch aufgefüllt. Also die, die Superhelden haben ein normales Leben. So wie Tony Stark zum Beispiel oder, oder Black Widow, so weit wie es geht. Und ähm, ja, Übrigens, ähm, ganz, ganz großer Fan von, äh, von, von dem Fakt, dass jetzt neue Kinofilme einfach Streaming-ready gemacht werden. Also auch wenn das doof ist, natürlich für die Actress und so. Also als, als Verbraucher, aus der Sicht eines Verbrauchers, finde ich das absolut 10 von 10.
1: Hast du gesehen äh, mit Scarlett Johansson ja, und genau. Disney?
0: Ja, das ist mir gerade da auch noch eingefallen. Also, Aber ich, ich, ich finde es halt gut, dass die, dass die Dinge halt zu Hause verfügbar sind. Ne? Ich find's halt.
1: Ich erkläre mal den Menschen, was gerade passiert ist. Also, ja, Scarlett ja, genau. Johansson ist die Schauspielerin der Black Widow aus dem, aus dem Marvel-Universum. Und die ganzen Marvel-Filme werden halt von Disney produziert und halt auch hergestellt. Und Scarlett Johansson hat Disney verklagt, weil Disney den Film Black Widow gleichzeitig ähm, zum Release im Kino veröffentlicht, aber auch auf der Streaming-Plattform, der hauseigenen Streaming-Plattform, die wir jetzt nicht nennen, weil No Free Shoutouts ähm, no veröffentlicht. Shout und ähm, das Problem dabei war, dass Scarlett Johansson zu ihren leichten und kleinen 20 Millionen Gehalt die, oder Gage, wie man auch immer das nennen mag, eine Prämie drin hat, in der die, darauf, die davon abhängig war, wie viele Menschen sich das im Kino anschauen. So, und da hat sie sich natürlich dann aufgeregt, dadurch, dass das auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wurde, dass es das halt auch Menschen dort sehen können. Ich meine, verstehe ich auf der einen Seite, sie hat einen Vertrag und wenn der Vertrag irgendwie beeinflusst wird, aber auf der anderen Seite, wir reden halt auch von sehr, sehr großen Summen. Ja. Aber am Ende des Tages muss man, hat man Verträge und an die muss man sich halten, genau. meiner Meinung nach.
0: Ich, ich finde auch aus der Sicht eines Künstlers, also man, es ist immer sehr einfach dann zu sagen, die hat doch schon so viel, warum ist denn die so gierig? Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ihre Arbeit, das sind die Früchte von ihrer Arbeit und ich finde, sie sollte da genauso dran beteiligt werden wie Disney, wenn die über Streaming eindeutig mehr Einnahmen machen. Also ich habe jetzt auch von ganz vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis mitbekommen, dass die, die finden, also dieser Komfort ist einfach geil, weil, okay, dann kostet der Film vielleicht 22 Euro, den einmal freizuschalten, aber erstens, du kannst ihn zu Hause auf deiner eigenen Couch, auf deinem eigenen mega geilen Fernseher mit deinem eigenen Snacks super gechillt essen äh, gucken <lacht> super Ist den Film, Film gucken so. alles klar und du Ist kannst halt, du kannst halt auch immer wieder gucken so dann hast du ihn halt weißt du und rechne mal die 22 Euro, gehst du mit deiner Freundin ins Kino erstmal wird sowieso der Film nur noch in 3D gezeigt oder wenn du wenn du den mal in 2D bekommst dann kostet er trotzdem irgendwie ein 10 Zehner das Ticket dann holen wir noch mal Getränke Chips keine Ahnung vielleicht mal M&Ms oder sowas Da bist du auch mit 40 50 Euro dabei also ich muss mal kurz einen Film
1: ich muss mal eingrätschen. Ich war tatsächlich, also, wir bei mir zu Hause sind auf jeden Fall große Kinofans. Also, wir gehen gerne ins Kino, ist halt ja. irgendwie special so. Aber ähm, wir waren jetzt, wie hieß der Film? Boah, ich, nobody hieß der, glaube ich. Sehr zu empfehlender Film.
0: Oh ja, das ist das cool. Ist mit das dem, ist mit, mit dem Better Call Schauspiel. Saul, ne?
1: Ja, das ist genau, der Better Call ja. Saul ja. unfassbar guter ja. Film. Ja. 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 So, ja. ich erzähle ja. euch gleich, nachdem ich hiermit fertig bin, auch einen kleinen Lifehack, wie Cineplex, äh, nee, UCI, UCI, Shoutout an UCI, es gibt so einen kleinen Trick, wie man bei euch billiger Filme gucken können, kann. Aber ja, was, haben, was hätten wir grundsätzlich für ähm, ähm, Black Widow bezahlt? Der hätte das normale Ticket 15 Euro gekostet, das billige, ohne 3D, in 3D 19 Euro. So, sorry, aber wer, will sich, wer, wer kann sich das denn mit einer normalen Familie, sagen wir mal, du hast zwei Kinder, gehst mit Ciao. Mama Papa dahin, Ciao. dann musst du für einen Popcorn 10 Euro bezahlen, da bist du mit einmal Kino gehen mit deiner Familie 150 Euro weg. Oder gehe ich lieber irgendwie in den Freizeitpark und, äh, weiß nicht, fahre ein paar Mal Achterbahn.
0: Ja. Nee, bin ich ganz bei dir.
1: So, aber alle, die jetzt noch drin sind, wir sind jetzt bei ungefähr 50 Minuten. Ich erzähle euch den UCI-Lifehack. Und Jawohl. zwar könnt ihr, es gibt, die gibt es auch online. Also ihr könnt das auch, wenn ihr online eure Tickets bucht, könnt ihr das machen. Ihr könnt ein Kinopaket kaufen. Es gibt so einen Geschenkgutschein, der kostet 25 Euro. Den gibt es aber auch für eine Person. Und dabei sind enthalten zwei Kinotickets tickets für, ein, für, ein, für einen Film eurer Wahl, 2D und 10 Euro Verzehrgutschein. Heißt, ihr zahlt 15 Euro für zwei Kinotickets und habt 10 Boah, Euro zum Verzehren. Der Lane so. hat
0: das System gedribbelt. So, und
1: es gibt keinen Kinofilm, den ihr heutzutage mehr für 7,50 Euro angucken könnt. Ich, irgendwie Früher bei mir gab es immer in Leverkusen im Kinopolis, Kinopolis, bestes Kino damals, da gab es immer den Kinotag, der war mal dienstags. Der, konnte, der hat mir nie was gebracht, weil ich immer Training hatte an dem Dienstag. Immer. Aber mein Bruder ist immer mit meiner Mom sind zum Kinotag ähm, dahingegangen. da hast du irgendwie, ich glaube, 6 Euro oder sowas für ein, für ein Kinoticket bezahlt. Und ja. mittwochs gab es immer die Sneak. Da hast du 6,50 Euro bezahlt, 23 Uhr, kam dann irgendein Film, der neun von zehn Mal irgendwie richtig Trash war, ja, weil es ja, irgendwelche ja. französischen irgend so Filme waren. Film, ne? also, ja, ja, ja. ja, genau. Also ja. Die Dinge, die man sich niemand angucken würde. Ja. Aber tatsächlich war mein Bruder mal irgendwie in der Sneak. Ich war, da war, ging es um irgendeinen so Film, wo ein Typ ähm, ja, Spermien gespendet hat. Sagt man Spermien spenden oder wie heißt das? Samen. Samen, Samen. <lacht> <lacht> oh, yes, genau. Katz ist um, aus dem Sack. <lacht> <lacht> genau, wo man dann gespendet hat und dann irgendwie, der hatte der ganz, ganz viele Kinder und die haben sich dann irgendwie alle bei dem gemeldet. Und dieser Film kam irgendwie anderthalb Jahre später erst richtig in die Kinos und ist halt auch irgendwie erfolgreich gewesen. Aber muss man überlegen, wie viel früher irgendwie so, so eine Sneak teilweise ist.
0: Aber das ist heftig.
1: Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber damals, das war auf jeden Fall, da konntest du halt Glück haben. Aber, ja, ja. aber ganz oft sind dann die Leute halt auch irgendwie nach zehn Minuten dann gegangen. Einfach gegangen, Weil sie geho ne, ja. gehofft haben, es kommt ein cooler Film. Ja, ja. Und dann hast du halt ein bisschen gegambelt. Aber hey.
0: Ey, das war bei mir genauso. Die hatten auch die Sneak damals in Osnabrück. Shoutout an das Cinema Arthaus. Kleines Unternehmen, keine Kette, muss man respektieren. sind sehr, sehr gute Leute. Urgestein in Osnabrück. Und da gab es auch immer eine Sneak. Und ich habe da einmal, also ich war ja auch gerade so bei dir, ja, französische Filme, bla, diese Kunstdinger, bla, bla. Aber es gab ein paar Filme, die waren heftig. Also auch gar nicht so mit, mit krasser Action oder sonst was, sondern einfach nur so, so wozu der menschliche Geist in Lage war. So. Also ganz, ganz krasse Dinger Da gab es auch so eine, so eine, so eine Story, der war halt ein bisschen, bisschen gruselig, der Film. Da komme ich jetzt irgendwie nicht drauf. Aber der Typ arbeitet als Portier in einem Hotel oder in so einem... Ich finde das immer so komisch, die haben das irgendwie in diesem Film, haben die das so, kennst du diese Wohnhäuser, du hast aber trotzdem ein Portier unten am Empfang? So, du, nee, du wohnst da, also das ist irgendwie komisch. Ah, also, ja, ja genau, so,
1: wie so eine Gated Community irgendwie. Genau,
0: genau, aber also halt in einem Hochhaus mäßig und dann unten im Eingang ist dann immer ein so ein Dude, der sich um alles kümmert. So,
1: wer bezahlt den so? und so,
0: Ne, also das denke ich mir auch so. Ist der jetzt der Hausmeister? Was, was macht der da jetzt? Sich also, chillt da mit seinem Anzug. Und genau dieser Dude hat sich dann irgendwann, das ist halt so eine creepige Story, wie er sich bei so einem Mädchen dann immer eingeschlichen hat und dann so nachts hat er die irgendwie mit Chlorophyll, also die war schon am Pennen, hat er die mit Chlorophyll ausgenockt, hat sich dazu gelegt hat irgendwie vier Stunden da gepennt und ist er wieder abgehauen und so. Also super, super scary äh, französische solche Filme so.
1: Ein Fun Fact zu Chlorophyll, ja. man sieht es ja immer in den Filmen, wenn die da irgendwie das, das Ding Warte, an die Nase gehalten bekommen. Ist aber Unterschied, dann...
0: oder nicht? Chlorophyll und Chloroform?
1: Keine Ahnung, also auf jeden okay. Fall das, was die benutzen zum yeah. Ausnocken in yeah. den Filmen immer, yeah. die Wirkung tritt erst nach 30 Minuten ein. Heißt, wenn du das bei irgendwem, wenn du das jetzt wirklich machen wollen würdest, du würdest halt so ein bisschen, <lacht> bisschen dizzy werden, aber es passiert halt nichts.
0: Stell dir mal vor, du wirst so von hinten, hast du wenn man ein Tuch auf der Nase so. <lacht> Und dann, so zwei Minuten später, bist du frei und du guckst dir davon an, so, was sollte das jetzt? Und der Typ schaut dich nur entgeistert an und läuft weg, so. Ja,
1: aber das, ich schwöre dir, das sind solche Dinge, das ist genauso wie bei um, Breaking Bad. Da wurde ja auch Crystal Meth hergestellt. Ja. Und die, die Produktion in der Serie ist eins zu eins so, wie du es auch wirklich machst. Nur ein Punkt in dieser Herstellung, in diesem Prozess ist anders. Wusstest du das nicht?
0: Sagst du mir jetzt den Prozess, also was jetzt anders ist oder?
1: Ich, ich kann anders sagen die natürlich.
0: Ach nicht. so, ja gut, aber, das wusste ich jetzt gar nicht, ne?
1: Genau, aber so wie du halt das, ich habe keine Ahnung, wie man es macht, ja. aber so wie du diese das halt herstellst, das genauso wird es machen die es auch in der Serie, nur ein einziger Punkt in dieser Kette ist halt anders. Ah ja. Aber nachdem Breaking Bad geehrt wurde, also als das zuerst ausgestrahlt Folge. wurde, ist der Crystal Meth Konsum in den USA irgendwie um 400 Prozent oder sowas gestiegen und das, wenn man sich das mal anschaut so die 400 Prozent da können wir euch gerne in der nächsten Folge sagen wie viel Prozent das genau waren aber die Menschheit ich check es nicht so die sehen die Menschen die das da genommen haben die waren so also die waren zerstört, so runtergekommen ja. zerstört oder komplett komplett zerfressen und trotzdem hey, das sieht ja cool aus, das mache ich jetzt zu Hause.
0: <lacht> ja, man muss ja auch gucken, irgendwo auch ein bisschen verharmlos, ne? weil ja die Hauptperson war ja Jesse Pinkman, das war ja ein, ein, ein Crystal Meth abhängig, also wirklich ein Junkie, so, aber dass die Leute, ich glaube, viele Leute haben das romantisiert, weil in den Folgen, wo er dann auch Zeug genommen hat und sowas, waren ja immer Leute da, der hatte immer eine Party oder in manchen Szenen lief ja sogar manchmal Jazz oder irgendwie so voll so ansprechende Musik im Hintergrund. Und man sich dann so denkt, so, ey. Ich kann irgendwie. mir auch gut
1: vorstellen, dass Leute es einfach ausprobieren wollen. Ja, also ja. Nach genau. dem Auto, so, ja, okay, ich will mal gerne wissen, wie so es bei mir das ist. So schlimm kann das ja nicht sein. So, ja. so, und ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe noch nie irgendwie irgendwas in die Richtung genommen, inwiefern das abhängig ist. Also ich weiß nicht, ob, vielleicht nimmt man einmal Kristen Meth und dann kannst du nicht mehr ohne oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, hast du die Doku von Schwester Ever zum Beispiel gesehen?
1: Nee, Mann, gar nicht Auf meine Wave.
0: Also ich fand das super interessant. Das äh, ist bei... Ähm, Ach, keine freie Werbung. Ich sag nicht, wo das ist. <lacht> ähm, das müssen wir uns angewöhnen. Ähm, jedenfalls habe ich die Doku gesehen und da hatte sie selber auch gesagt, so, die, hat, die, hat nicht mal, also die wollte das nicht mal nehmen, mäßig, die hat auch nicht so gewusst, was das ist, sondern irgendjemand hat dir einfach so, so, ein, so ein Rauchgerät hingehalten und dann hat sie hat gesagt, ja, Rauch. Und dann wurde sie so, okay, habe ich geraucht. Und dann direkt ab dem Moment... Abhängig.
1: Also Freunde, was, was, was lernen wir daraus? Einfach nein sagen. Einfach nein. Ihr seid auch cool, wenn ihr, ihr seid auch ganz schön okay, wenn ihr es nicht macht.
0: So sieht's aus. Ja, man, lasst euch auf jeden Fall nichts rein pressern. Alles gut, ihr seid, ihr seid ganz schön okay, so wie ihr so wie ihr seid. So, und zum Abschluss, ja, wir sind schon, ich glaube, eine Stunde dabei. Wir sagen, sind jetzt seit zum...
1: einer, genau einer Stunde fast dabei. Ja, seit so. genau einer Stunde fast
0: dabei. <lacht> Ganz schön okay. <lacht>
1: zum Abschluss, ich habe Fun-Facts mitgebracht. Hast du auch welche mitgebracht oder soll ich meine raushauen und du bist beim nächsten Mal dran?
0: Hau du deine und ich reagiere einfach.
1: Okay, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Okay, und zum, die, der erste, es gibt auf unserem Planeten schon länger Haie, als es Bäume gibt. What? Yes.
0: Länger Haie, als es Bäume gibt?
1: Ja, es gab Haie, <lacht> bevor es Bäume gab.
0: Wow, okay.
1: Ich habe die Quellen auch, also wenn ihr irgendwann äh. mal, wenn ihr sie haben wollt, schreibt mir gerne privat auf Instagram at achlane, A-C-H-L-A-N-E dann könnt ihr euch gerne die Quelle bei mir abholen. Dann, der die nächste, nächste Fun Fact: als der erste Star-Wars-Film herauskam, setzte Frankreich immer noch die Guillotine ein, um Menschen hinzurichten.
0: Was? <lacht> ja. Es, also gab es noch Hinrichtungen oder war das so mäßig auf Papier? wie benutzt? Nein, nein, die,
1: die haben, wurden noch hingerichtet. Wow. Und zwar im Jahr 1977 war es noch erlaubt. Also 1977 gab es die letzte Hinrichtung mit der Guillotine in Frankreich.
0: Wow. Das ist heftig.
1: Für alle, die nicht wissen, was das ist, man, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr lehnt euch nach vorne, eure Hände <lacht> und euer... Kopf werden fixiert und dann kommt von oben eine Klinge, die euch mehr oder weniger den Kopf abtrennt. Das, das ist doch...
0: Ja, ist
1: 1977.
0: Ein... Mhm. Und das Mordgerät kommt aus der Renaissance. Damals, damals wurde... Äh...
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Du kannst ja nachschauen. Ich komme schon mal mit dem nächsten fun fact um die Ecke. Und so, jeder weiß ja, es gibt einen Fingerabdruck und der ist halt einzigartig. Aber dasselbe gilt auch für die Zunge. Also jeder Mensch hat einen einzigartigen Zungenabdruck.
0: Ach, guck. Auch, also ist es bei, gab es nicht irgendwie sowas von wegen, dass bei Zwillingen der Fingerabdruck gleich ist? Oder bei Ein-Eigen-Zwillingen? Irgendwie habe ich sowas auch schon mal gehört, aber ich habe
1: keine Ahnung. Ja. Vielleicht haben wir ja einen Kriminologen, ja. Kriminologen, der uns das beantworten kann. So. Ja,
0: super, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die äh, in der Renaissance damit hingerichtet wurde. Hätte man wissen müssen, Mann, das ist Marie Antoinette.
1: Ah, wir sind einfach so ungebildet. Das Super Gute ist, ungebildet. wir sind bei einer Stunde zwei und dementsprechend bei der ersten Folge werden es wahrscheinlich die wenigsten überhaupt noch mitbekommen. Ja, Mann, wir müssen gut. uns irgendwie sowas ausdenken, von wegen, wenn du bist da und da und da, musst du dies und jenes machen. Aber ja. wir schauen jetzt mal weiter. So, dann habe ich noch zwei <lacht> weitere. Und zwar, das ist eigentlich. also ich habe Witze, den Fun-Fact oder den traurigen Fact?
0: Lieber den Fun-Fact. Nicht okay, also wenn heute.
1: du von Detroit aus nach Süden gehst. Kannst du in Kanada ankommen?
0: Nice. Das <lacht> ist nice. Das ist nice. Das ist ein richtig guter Fun Fact.
1: Das ist absurd, wenn man sich das irgendwie überlegt, oder?
0: South Detroit. Kennst du nicht hier von Journey dieses just a small town girl living in a lonely <lacht> way. Ja, genau. Die zweite, der zweite Verse ist ja, he's just a city boy, born and raised in South Detroit. Dann würde es ja heißen, dass er in Kanada groß geworden ist.
1: I don't know. Schock. Nee, 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 aber du kannst, wenn du von, von, wenn du von Detroit aus gen Süden läufst, dann landest du wahrscheinlich irgendwo an der Ecke. Ähm, ja, so ein -mäßig, von mäßig ne? Genau, ja, ja, ja. was dann irgendwie komplett nördlich dann irgendwie von, keine Ahnung, ich will jetzt nichts weiter sagen, damit man mir nicht vorwerfen ja. kann, dass ich dumm bin.
0: Genau, lassen wir das einfach mal hier so sein.
1: Und dann der letzte, auch wieder ein USA-Fact, der ist ein bisschen traurig, meiner Meinung nach. Und zwar, es wird davon ausgegangen, dass in Texas mehr Tiger in Gefangenschaft leben, als in der gesamten Welt in freien Laufbahnen.
0: Wow. Heißt also, Tiger King war nur so die Spitze des Eisbergs, oder? Naja, aber. Es waren drei, vier die dabei waren.
1: Man hat es ja bei Tiger King gesehen, wie viele Menschen halt einfach irgendwie Tiere in Privathaltung haben. Wenn man überlegt, diesen ganzen Rapper, die irgendwie einen Tiger haben, mm. Mike Tyson hat einen Tiger. Ja, naja.
0: ja, naja. das stimmt. Aber gerade in Texas, das ist ja interessant. Ich hätte echt gedacht, irgendwo so. Wo, wo die wo die ganzen Oligarchen sitzen, hätte ich jetzt gedacht. Was ich meinst du, Florida oder <lacht> Ich hätte eher gedacht so keine Ahnung, arabische Emirate oder sowas oder ja, Dubai aber oder so. so.
1: Selbst wenn, guck mal, selbst wenn davon jeder einen hat, so wie viele gibt es da, weiß ich nicht, vielleicht tausend mm. oder sowas, ja. die so die so, so, so Big 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 Bank machen. Ja. Und wenn in Florida oder in Texas jeder otto normal verbraucht, so, oh ich will jetzt einen Tiger haben, jetzt hole ich mir ja.
0: <lacht> ja. Das ist ja schlimm, ne? Das wird ja nicht mal strafrechtlich irgendwie verfolgt oder so.
1: Nö, es ist legal. Es ist, ja. es ist, ist wie ein Haustier. Ja. Oh, das ist so heftig.
0: Da gibt es aber in Deutschland gibt's aber auch einen von, einen so einen Dude, der zwei äh, Löwen in Deutschland hält. Wirklich. Boah, warte mal. Ja, red mal kurz, ich schau mal kurz nach.
1: Das guck mal, das ist, Freunde, das ist so eine Aussage, er sagt so: ja, red mal kurz. Worüber soll ich jetzt reden? So, wir reden seit einer Stunde und fünf Minuten.
0: Pass auf, ich hab ihn, ich hab ihn. Pass Ach, auf. Hans-Peter Gaub. Der deutsche Tiger King. Der hat zwei Tiger bei sich zu Hause. Hans, Peter. Hans bin Peter. Mit zwei P. Nein. Ich habe ah, ja, auch, genau. ich hab Gaub, auch Gaub mit zwei schon Peter. Auch. Genau, mit zwei P. Siehst du, heftig, oder? Den gibt es in Deutschland auch. Aber der ist halt nicht so. Aber
1: der sieht so, der sieht so aus, als ob der so lieb. Also, also als ob er so ein Zoologe ist, ne? Ja, genau, so wie die, wie hieß der denn von damals, von ZDF, äh, Peter Lustig? Achso, ja.
0: ja, 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 das war Peter Lustig.
1: Wenn der einen Tiger gehabt hätte, da wäre es auch Cancel Culture, hätte dem gar nichts gekonnt.
0: Nee. <lacht> dem
1: Tiger ging es wahrscheinlich besser als draußen. Ja. Nee, aber meine Meinung: Zoos absolut unnötig und sollte man abschaffen, oder? Wie siehst du das?
0: Zoos? Ja, Mann. Also, ich, ich bin ganz bei dir. Ich finde uh, Education, was so Tiere und sowas angeht, das kann man mittlerweile auch anders klären. Ähm, wenn sich natürlich super A1 um die Tiere gekümmert wird und sonst was, dann kann man da bestimmt ein Argument machen, aber das ist ja auch nicht immer zu gewährleisten. Und Überprüfung allgemein, ich meine allgemein Überprüfung, ich meine jetzt im allgemeinsten Sinne von dem Wort Überprüfung, kannst du immer faken, du kommst immer irgendwie drum rum. Du kannst Überprüfung, kannst du immer irgendwie aushebeln. Da habe ich letztes zum Beispiel eine Story gesehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, irgendwo in Thailand, auf, oben auf so einem Kaufhaus drauf, ist das, also ist der schlimmste Zoo der Welt. So mit abgemagerten Tieren und sowas. Nee, ähm, Aber oh, da gab es da so einen ganz heftigen Case, auch äh, so ein paar deutsche Journalisten, die da hinterher waren. Äh, da gab es ein Bonobo, die hätten eigentlich kein Bonobo haben dürfen, weil die irgendwie nur in Afrika groß werden und du darfst keine Tiere dahin, also du darfst nach Thailand darfst du keine Tiere importieren. Das heißt, er musste irgendwie importiert worden sein. Und da gab es irgendwie kein Paperwork für diesen Bonobo. Und dann haben die wirklich so also wirklich zwischen Nationen, weil der Bonobo gehört ja dann eigentlich der afrikanischen Nation, wo er, wo er, also es ist ja wirklich eine Eigentumsfrage dann so ne, so wo gehört das Tier hin, wo ist der natürliche Dings und zu welcher Nation gehört er und dann, also das, also Long Story Short, die haben natürlich nichts gemacht, konnten nichts machen, den Zoo haben sie auch nicht zugemacht und äh, den Bonobo konnten sie auch nicht retten. Ähm, es ist Ganz, ganz eklig, also wenn es richtig high quality ist. Ne? Also dann, dann gehe ich aber auch in Zoo und bezahle auch gerne meine 40 Euro für ein Ticket. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Wenn ich gewährleisten kann, dass die Tiere sauber sind, dass sie gesund sind, dass es denen gut geht, dass sie genug Auslauf haben. Wenn auf solche Sachen ge geachtet wird, dann finde ich, kann man das eigentlich super machen. Aber also ich
1: muss sagen, das Einzige, was für mich irgendwie an Zoo klar geht, ist irgendwie so ein Streichelzoo, ja. sag ich jetzt mal, wo irgendwie so, weiß ich nicht, wo so. Für, für Kinder sind. so, ne? So, so ja. Genau, aber so, wo man irgendwie so noch das Feeling hat, dass diese Tiere nicht da drin leben. Also we weißt du, mehr, ne? Also wenn das nicht irgendwie eingesperrte Tiere sind, weil es gibt ja so. Es, also ich erinnere mich jetzt nur als Kind, so ganz entfernt, an so riesen, ich glaube, das war wie so Naturparks irgendwie, ja. wo es halt so ein riesen, riesen Ding war wo dann halt diese Tiere einfach überall rumgelaufen sind und nicht irgendwie in einem Gehege waren, sondern einfach sich in diesem Gelände ja. frei bewegen konnten. So, ich meine, das ist wahrscheinlich auch total schlecht fürs Tier, aber irgendwie, ich finde es halt so ganz schlimm, ich weiß nicht, das ist jetzt auch irgendwie so ein total, was ist nochmal das deutsche Wort für Hypocrite? Äh, heuchlerisch. heuchlerisch. Ja, Jawohl. so, ich finde es irgendwie so heuchlerisch, dass man das jetzt irgendwie auch von mir jetzt gerade, dass also ich sage, so ein Schreie zu, es geht noch irgendwie, aber was ich ganz, ganz schlimm finde, ist es halt irgendwie Tiere, die nicht hier sein sollten. Ja, wenn ja. Die halt ja, einfach ja, hier ja. sind. Ja. Wenn die vom Klima nicht hierher gehören. Ja. Ich finde es auch immer auf der Straße schlimm, wenn ich einen Husky sehe. Wenn ich in Deutschland bei 30 Grad irgendwie einen Husky sehe und mir denke so, ey, der wird doch am liebsten gerade im, im Schnee liegen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oder Gut. so ein Windhund. Ja. Wenn ich
1: mir vorstelle, ich hätte jetzt einen Windhund. Nö, nee, ich kann bestimmt nicht garantieren, dass ich 40 Kilometer mit dem am Tag draußen bin.
0: Jo, ja, <lacht> da sagst du was. Gerade bei solchen Tieren, ja. Was ich ganz interessant finde, ist bei Streichelzoos sind das ja meistens auch immer domest also domesticated Tiere, ne? Das sind ja alles so deutsche Tiere, das ist mal so ein Ziegenbock oder so dabei. Ja, genau sowas, genau, das so. meine ich. Oder Hühner, ja, ja. die dann rumlaufen. Ja, ja, oder? genau. Also das sind halt so, so richtig domestizierte deutsche Tiere. So, Da, da macht das natürlich auch Sinn. Ähm, was auch voll oft, was, was ich auch schon voll oft gesehen habe, hast du mal einen Fasan gesehen oder ein V, die, die Leute las lassen die auch einfach so durch die Gegend laufen. Also, Fasan ist, glaube ich, männlicher V oder weiblicher V.
1: Boah, ich bin gerade richtig straight am Googeln. Also, ja. Habe ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. So ja. draußen. Also, da gab es also zum Beispiel
0: in Osnabrück, da, wo wir immer äh, Training hatten früher, auf dem alten Kasernegelände, gibt es zwei von diesen Vögeln, die da einfach so durch die Gegend spazieren. Also so, so Free room mäßig
1: Okay, ich habe zum Abschluss noch eine der lustigsten Stories, die du, glaube ich, jemals. Ähm ich weiß nicht, ob du sie kennst oder yeah. ob ihr sie kennt, yeah. aber in Köln gibt es, <lacht> gab es, äh, gibt es den Kölner Zoo und dort sind Papageien ausgebrochen. Und diese Papageien haben sich mit den Tauben in Köln fortgepflanzt.
0: Wow. <lacht>
1: ja. Was ist dabei also rausgekommen? So grüne Papageienvogel,
0: Tauben, was auch immer die sind. Echt? Ja. Kann die du sind jetzt knappen? so domestiziert oder wie?
1: Genau, kannst du, mal, kannst du mal googeln. Ähm, genau, es gibt halt in Köln ganz viele Papageien. Es ist total absurd.
0: Heftig. Ja, ich sehe es gerade. Ja, es sind echt so Grüne. <lacht> Wie lustig.
1: Es ist einfach richtig lustig.
0: Ja, heftig, ey.
1: Ja, das war, das war mein letzter fact für heute.
0: Das ist aber auch sehr schön. Das ist cool. Da wird sich auch mal lohnen, Vogel zu fangen.
1: <lacht> Man sieht... Man sieht Mette nächste Woche in Köln durch die Straße rennen mit so einem Kächer und ein paar Geien jagen.
0: Genau. Kächer
1: nee, sind nur die für, für, für Fische und so, ne?
0: Ja, kannst du auch Oder für Oder gibt es auch einen Hätt Ich Hätte jetzt gedacht. Also so wie man die für, für Schmetterlinge und so auch benutzt. Du weißt, Pokémon.
1: Schmetterlinge gibt es überhaupt gar keine mehr. Voll schade.
0: Stimmt, habe ich auch keine mehr gesehen. Ne? So früher Zitronenfalter und Nachtfalter Überall. und so.
1: Aber da ja. fangen wir jetzt nicht mit anderen an. Ja, ein, genau. genau. Dann
0: machen wir nächste Woche mit weiter. Leute, vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ja, vielen Dank, ne?
0: Und äh, ich würde sagen, das nächste war, Woche geht's weiter. Genau. Das war doch schon mal ganz schön okay. Komm, ganz schön okay
1: für den Anfang. Sehr gut.
0: Ah ja, und wenn ihr, wenn ihr wollt,
1: könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Wir sind jetzt ganz offiziell. Mette, wie heißt du bei Instagram?
0: Ich heiße Matter World Beast. Das wird geschrieben: M-E-T-A, W-O-R-L-D, B-E-A-S-T. Matter, mein First Name. World wie die Welt, Beast wie das Beast.
1: Das macht kein Mensch, das ist viel zu lang.
0: Ich weiß, aber es, es ist halt. Ich hab's Meinst halt du schon jetzt, lange.
1: Äh, Quality over Quantity, Qualität über Quantität.
0: Ja, es ist natürlich. Ja. Ja, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> okay, und mein Instagram ist achlane, Ach wie ach und Lane wie Lane. Und wir haben auch einen Instagram-Account von unserem wunderschönen Podcast und es nennt sich ganz schön okay. Findet ihr uns auf Instagram und überall sonst.
0: Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonstiges, worüber wir mal sprechen sollten, gerne lasst die Informationen da, lasst uns eine DM zukommen und äh, ja, da hören wir uns nächste Woche. Yes, Sir. Peace.